0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Hoy Entre párrafos entrevista por primera vez a un escritor que se desarrolla en una categoría de las más difíciles. Su género, es el de cronista de guerra. Ojo que no es lo mismo que un corresponsal de guerra quien un medio periodístico envía a la zona de conflicto a contar lo que observa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Richard Kapuscinski, un veterano que escribió alguna vez que la guerra es el único fenómeno humano en el que todos son víctimas, todos pierden y todos terminan infelices. Bueno, nuestro invitado es el comodoro mayor Alejandro Vergara. Rescatista de la guerra de Malvinas, que ha decidido contar de primera mano lo que vivió en un libro titulado Malvinas, Palas al rescate, donde cuenta la gesta de los helicópteristas. Desde su experiencia participó de 75 operaciones de búsqueda y rescate y voló 99 horas sobre las islas. Tenían cuatro aeronaves de las que disponían y cumplieron un rol fundamental para salvar la vida de muchos camaradas. Su libro, Palas al rescate, cuenta esas heroicas páginas de nuestra historia desde el 3 de abril hasta el 7 de junio de 1982. Oriundo de la ciudad de Mendoza, donde nació en 1956, nuestro entrevistado egresó de la Escuela de Aviación Militar como alférez de Cuerpo de Comando en 1978 tenía 22 añitos. Posteriormente realizó el curso de aviador militar, egresando en 1979. Fue distinguido por la Fuerza Aérea Argentina por su participación en el Teatro de Operaciones de Malvinas y condecorado por el Congreso de la Nación Argentina como combatiente en el conflicto de, la, de las Malvinas. En el año 2019 presentó el, el libro Malvinas, Palas al Rescate, y en 2022, Malvinas, Palas al Rescate, segunda edición ampliada, que fue declarada de interés por el, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es un honor presentarles a nuestro entrevistado de hoy, Alejandro Vergara. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches.
1: Hola, Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Bueno, aquí estamos. Realmente estoy muy motivado con esta conversación, primero por por los recuerdos que me traen esos tiempos, y por la historia que hay detrás, así que este, manos a la obra y, y arrancamos.
1: Pero con mucho gusto, para mí va a ser un, realmente un, un placer poder charlar sobre esta temática.
0: Bueno, aquí vamos. Decía que sos un escritor testimonial, un cronista, desde el mismísimo Teatro de Operaciones. ¿Qué es lo que te lleva a escribir un libro sobre Malvinas?, y, y otra cosita que te iría a considerar es si te clasificas de otra manera como escritor. Si estás de acuerdo con esto que yo decía, que vos sos cronista de guerra.
1: Bueno, mira, en, en principio, este, eh, creo que la palabra cronista de guerra eh, es un poco. Eh, es muy abarcativa para mí. Eh, yo simplemente me considero un, un escritor eh, en el cual he querido eh, plasmar eh, en la historia. De, de, de nuestra participación, eh, de nuestro escuadrón en el, el, el escuadrón de helicópteros en la guerra de Malvinas, dentro de lo que fue el accionar de la Fuerza Aérea, relatar eh, lo que había acontecido con, con nuestro escuadrón y en particular con los helicópteros Bell 212 que es el que tuve el privilegio de volar en Malvinas. Y realmente eh, yo sentía que tenía la necesidad de escribir eh, todas esas experiencias y todas esas vivencias que nosotros tuvimos en Malvinas, porque a decir verdad, eh, poco se había escrito y sentía una obligación institucional, primero con la Fuerza Aérea Argentina, para que esto pudiera quedar escrito eh, en la historia de, 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 de la colección de historia aeroespacial, que es la que eh, auspicia todo este tipo de, de, de libros o relatos, y en segundo eh, término, que eh, pudiera llegar esta, eh, estos relatos estos eh, que hemos eh, puesto en cada uno de los capítulos de este libro, pueda llegar a la ciudadanía de una forma muy simple, de una forma en que se pueda interpretar cuál fue el accionar de nuestro escuadrón en la actividad que nosotros desarrollamos, que era la de búsqueda y rescate en combate. Esa fue la tarea por la cual nosotros fuimos a Malvinas, y realmente... ¿Cómo era la tripulación? ¿Quién viajaba junto a ti? Bueno, eh, en primer término, eh, piloto y copiloto, otro piloto este, compañero mío, de, o sea, compañero de tripulación, ¿no? dos años más antiguo que yo, el teniente eh, Luis Antonio Longar, y la integramos en esa primera tripulación de helicópteros, nueve hombres, eh, de los cuales siete eran mecánicos especialistas, eh, que eran los que iban a, a cumplir sus tareas eh, mantenimiento de la aeronave eh, en el mismo lugar donde nosotros íbamos a ser desplegados te aclaro que en un principio no sabíamos a dónde íbamos a ir y eso recién tomamos conocimiento en una reunión que tuvimos en la primera brigada aérea del Palomar el día previo a Malvinas el día primero de, de abril, abril nosotros tomamos conocimiento ahí eh, realmente que íbamos a ir a Malvinas. Nosotros pensábamos que, eh, como siempre acostumbrábamos a ir en apoyo a todos los escuadrones aeromóviles o los escuadrones de casa que hacían sus ejercitaciones en distintos teatros y específicamente en la zona sur de, de nuestro país, pensábamos que íbamos a acompañar en esta oportunidad a un escuadrón en una ejercitación. Resultó ser que en esa reunión realmente nos enteramos eh, de cuál iba a ser nuestra participación y dónde iba a ser eh, nuestra participación. ¿Y, es, para nosotros ¿Y qué sentiste,
0: fue, fue ¿Qué una, sentiste una, cuando una te sorpresa. dijeron Malvinas?
1: Bueno, te imaginas que eh, todos los que estábamos en ese auditorio, que eran alrededor de 300 personas, todos pilotos, navegadores, integrantes de lo que iba a ser el despliegue al día siguiente de los medios de la Fuerza Aérea hacia Malvinas, eh, que era el, lo que iba a completar la operación Rosario, que iba a realizar la Armada con algunos elementos del ejército. Eh, la Fuerza Aérea iba a desarrollar un plan que se, se llamaba Plan Aries, que era toda la participación con nuestros medios de transporte de apoyo a esa recuperación de las Islas Malvinas. Y es ahí donde te decía, eh, Marcelo, que eh, tomamos conocimiento ese mismo primero de abril desplegamos de Palomar después a Comodoro Rivadavia y ya el 2 de abril estábamos listos para hacer el cruce eh, a Malvinas de acuerdo a lo que estaba estipulado en ese plan. Eh, era un plan que en un principio eh, iba a hacer la recuperación del aeródromo, o sea, del aeropuerto de Puerto Argentino y ahí se iba a instalar este, un, un equipo de control de terminal aérea con algunos elementos de Fuerza Aérea, más el Grupo de Operaciones Especiales, el Estado Mayor, de modo tal de poder eh, contribuir al esfuerzo de eh, lo que se iba a desarrollar o lo que había desarrollado, o se está desarrollando con los medios navales y algunos medios de, el, del ejército en la Operación Rosario. Eh, fue mucha alegría, mucha satisfacción tomar conocimiento ahí. Eh, nosotros pensábamos, éramos muy jóvenes realmente de edad y de jerarquía. Éramos en esa reunión, éramos los más modernos, los oficiales más modernos de toda esa reunión. Ya te digo, éramos más o menos entre 250 y 300 oficiales.
0: Eran soldados sí. de
1: carrera, digamos,
0: ¿sí? Eh, no eran colimbas. No, no, no nosotros,
1: oficiales, eh, en esa reunión solamente participamos oficiales. Eh, que éramos los pilotos y los comandantes de aeronaves, todos los que íbamos a, a formar parte de las tripulaciones, que iba a comenzar con el despliegue, ese mismo primero de, de abril, y bueno, te decía, la alegría, la euforia, la satisfacción, el sentir este, el pecho inflado de, 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 de alegría, este, porque eh, pensábamos internamente de que íbamos a ser parte de la historia, eh, sin muchas veces uno pretender de que va a ser parte de una historia, que indudablemente iba a ser la historia más significativa y más importante que tuvo nuestro país en el siglo XX.
0: Te voy a llevar a la otra punta para hablar de los humanos que iban a participar de esto. La experiencia, me parece a mí, que fue muy traumática para la mayoría de los combatientes, según lo que fueron contando a lo largo de los años, ¿afectó de alguna manera a experiencia traumática en tu carácter, en tu filosofía y en tu forma de ver la vida?
1: Mira, eh, hay un antes, obviamente, que hay un antes y un después de Malvinas. Eh, uno en la carrera militar este, se prepara para eh, poder eh, defender a la patria si así lo, si fuese necesario. Eh, uno durante todas sus etapas de aprendizajes y, y, y mientras uno va volando distintos sistemas, distintas aeronaves, va a, interiorizándose y capacitándose cada día más para poder cumplir el día que a uno le toque defender a la patria, cumplir su función de una forma muy eficaz y forma muy eficiente. Eh, nosotros estábamos preparados realmente para, este, a pesar de que teníamos, como te decía, en un principio poca edad y poca, poca jerarquía, pero teníamos mucha experiencia en vuelo, eh, producto de que habíamos participado y habíamos volado bastante, en distintas zonas del país, acompañando a distintos ejercicios operativos, y eso a nosotros nos dio una, un adiestramiento realmente muy significativo en la hora en donde tuvimos que emplear todas las técnicas y todos los procedimientos en lo que fue este, Malvinas. O entonces sea, Es decir, que estábamos muy, muy bien preparados. Y no solamente que estábamos bien preparados, sino que también teníamos lo mejor de lo mejor en cuanto a helicópteros porque los helicópteros que conformaron nuestro escuadrón en Malvinas, el escuadrón estuvo integrado por dos helicópteros pesados Chinook de gran porte y dos helicópteros medianos, este, los Beldos 12, que son los helicópteros que yo volé y es el, el, el testimonio que hemos dejado en el libro Malvinas Palas al rescate eh, de todo nuestro accionar en Malvinas. Realmente, eh, para nosotros, eh, te decía, fue un antes y un después. Eh, antes porque nos habíamos preparado adecuadamente, este, porque esa es la función que nosotros tenemos de defender a la patria en el momento que sea necesario, entonces para eso hay que prepararse, hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que volar mucho, hay que adiestrarse, estar bien adiestrado. Y el después de Malvinas, este, a nosotros, eh, ni bien llegamos este, después de, del conflicto, inmediatamente la Fuerza Aérea eh, nos no recibió este, realmente con honores y nos destinaron, en el caso particular, en el caso eh, mío, muy, muy en forma específica, me destinaron a la Escuela de Aviación Militar al poco tiempo, como instructor en la Escuela de Aviación Militar. Eh, es decir que la Fuerza Aérea eh, fue consciente de lo que fue la guerra, el esfuerzo que hizo la Fuerza Aérea en el conflicto del Atlántico Sur, e inmediatamente eh, todas sus tripulaciones cuando regresaron eh, comenzaron a volar eh, nuevamente eh, tratando de realizar un adiestramiento y continuar con todas las obligaciones y todas las responsabilidades que tiene la Fuerza Aérea, que es el cuidado del de espacio aéreo. Entonces nosotros nos abocamos eh, a continuar con nuestra carrera militar eh, seguimos volando distintos tipos de helicópteros y distintos tipos de aviones, estuvimos de, en distintos destinos también, y eso nos hizo que este, fuéramos avanzando en eh, cubrir las distintas etapas de aprendizaje en cada uno de los sistemas de armas que volamos, y también eh, realizar los cursos correspondientes a nuestra jerarquía en los distintos institutos de formación, eh, hasta que después uno hace la Escuela Superior de Guerra Aérea, en donde eh, se capacita para ejercer el mando y eh, poder conducir adecuadamente eh, en la etapa de planificación. Este, bueno, eso, todo eso lo pudimos realizar sin ningún tipo de inconveniente, eh, dado que eh, nosotros en, la, en, en las tripulaciones Éramos eh, personal calificado para integrar esas tripulaciones, oficiales y suboficiales. Los oficiales cubríamos el rol de pilótico-piloto y eh, los suboficiales el rol de mecánico de aeronave o la especialidad que tenía que cumplir, operador de carga, artillero de a bordo, este, según la, la especialidad de, eh, y, y el tipo de vuelo que se iba a realizar, era el personal que nosotros llevábamos a bordo.
0: Me quedó una duda respecto de si no viajaban médicos con vos en tu tripulación. Bueno,
1: eh, los médicos eh, se acoplaron, este, cuando empezamos a hacer los vuelos de rescate en combate, eh, se acoplaron a nosotros en forma voluntaria, sin eh, estar ellos registrados. Eh, nosotros tenemos un registro que se llama registro de tripulantes o de tripulaciones, en donde se va notando el, el, el historial de cada uno, en cada uno de los vuelos, en cada una de las actividades que uno desarrolla. Estos médicos, que eran los médicos de nuestra base, en la base aérea militar Cóndor, donde tuvimos la mayor parte del conflicto, eh, no, no tenían la, la, eh, la responsabilidad de volar integrando una tripulación. Ellos tenían que atender en, en el puesto de sanidad de la base, eh, cumplir con su rol de, de médicos, pero, este, ¿qué fue lo que sucedió por lo cual ellos integraban también nuestras tripulaciones? Normalmente, uh, las eyecciones que se hacían de los pilotos eh, de casa que eran derribados en combate y que tenían la posibilidad de eyectarse de un avión de combate, lo hacían muchas veces en condiciones eh, no estandarizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que eran... Eh, unos, unos, unos procedimientos en donde en pocos segundos tenía que decidir si este, tenía que efectuar la inyección la y salir del, del avión, abandonar el avión. En las circunstancias que ellos encontraban muchas veces en el ataque a las fragatas o a la salida de los ataques este, que ellos eh, realizaban, lo realizaban a una velocidad extremadamente alta, y cuando eran alcanzados por algún misil o por eh, eh, los cañones de los aviones Harrier, este, inutilizando su avión y tenían la necesidad de eyectarse, lo hacían a una velocidad totalmente descontrolada. Entonces la eyección era descontrolada y cuando el piloto realiza una, una eyección descontrolada sufre algún tipo de consecuencia en su físico. Entonces, a, eh, varios de ellos tuvieron muchos problemas, eh, o sea que se le abrió el paracaídas, cayeron a tierra, pero el impacto con el aire, la caída a tierra y todo lo demás, hicieron que eh, algunos tuvieran quebraduras o luxaciones sí, sí. en los tobillos, en las rodillas, luxaciones en los hombros, en la clavícula. Sí, este... sí, sí. Tiene sus
0: consecuencias, la velocidad tiene sus consecuencias, digamos. Exactamente. El exceso del estándar, o por afuera del estándar tiene sus consecuencias.
1: Exactamente. Entonces, eh, cuando íbamos nosotros en esos vuelos de, de rescate en combate, se acoplaba voluntariamente este, los, uno, uno, uno en, eh, de los médicos, este, era, nosotros teníamos dos médicos, el capitán, el, el primer teniente Beranek y el primer teniente Fernando Miranda Avos, que eran los dos médicos que teníamos en el escalón de sanidad este, en nuestra base eh, de fuerza aérea. Y teníamos dos ferberos también y los soldados de camillero. Los, los médicos iban en forma voluntaria, integrando la tripulación, para poder asistir a ese piloto que nosotros encontramos y que muchas veces estaba con este, un deterioro físico bastante importante. Había otros que no, que no tenían ningún tipo de, de secuelas, digamos, físicas de, después de su inyección, pero este, un par de ellos tuvieron que ser atendidos y menos mal que iba el, el médico a bordo porque realmente este, a partir de ese momento se le comenzaron a, a practicar todos los procedimientos de primeros auxilios. Es decir, que eh, los médicos cumplieron un rol este, muy importante dentro de las tripulaciones sin estar este, ellos previstos eh, como integrantes de las tripulaciones de rescate.
0: Nos vamos a empezar a meter ya directamente con la parte técnica de tu libro, por lo cual te propongo, si querés, hacemos un cortecito acá para este, relajarnos un poco, para distendernos, hablar algunas cositas de la literatura. Y en dos minutos retornamos. Sí, me parece bárbaro. Adelante. Perfecto. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Humor literario en entre párrafos, la parte divertida de las letras. ¿Quiénes me juzgan? El matemático Charles Ludwig Dodson, que vivió entre 1832 y 1898, conocido con el seudónimo de Lewis Carroll, debe su gloria a una bellísima ficción poética, Alicia, en el País de las Maravillas. Aunque es innegable que Alicia fue destinada a los niños, su alegoría, objeto de infinita interpretación, está fuera del alcance de la mente infantil. Martin Gardner señaló que el significado de la metáfora de Carroll es que la vida observada racionalmente y sin ilusión parece ser una historia sin sentido contada por un matemático idiota. Se nos ha hecho observar también que en el juiciamiento de... La Sota de Corazones prefigura el proceso de Franz Kafka. Cuando ellos llegaron, el rey y la reina de Corazones ya estaban sentados en sus tronos con una gran multitud reunida a su alrededor, toda clase de pequeñas aves y bestias y el mazo completo de la baraja. La Sota estaba ante ellos, encadenada, con un soldado a cada lado para custodiarla. Y cerca del rey estaba el conejo blanco, con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. Alicia nunca había estado en un tribunal de justicia, pero había leído sobre ellos en los libros y se sentía muy orgullosa de comprobar que conocía el nombre de casi todo lo que había allá. Ese es el juez, se dijo a sí misma, por su gran peluca. El juez, dicho sea de paso, era el rey. Y como llevaba su corona sobre la peluca, no parecía nada cómodo y ciertamente no estaba elegante. Y ese es el estrado del jurado, pensó Alicia. Y esas doce criaturas supongo que son los jurados. Repitió para sí misma esta última palabra dos o tres veces, sintiéndose más bien orgullosa de ello. Porque creía, y con razón, que muy pocas muchachas de su edad conocían su significado. Los doce miembros del jurado escribían muy diligentemente en sus pizarras. ¿Qué están haciendo? susurró Alicia al grifo. No pueden tener nada que anotar antes que el proceso comience. Están anotando sus nombres, susurró el grifo en respuesta, por miedo a olvidarlos antes del final del proceso. Cosas estúpidas, comenzó a decir Alicia con voz fuerte indignada. Pero se interrumpió rápidamente porque el conejo blanco gritó silencio en la corte y el rey se puso sus anteojos y miró ansiosamente a su alrededor para descubrir quién estaba hablando. Alicia pudo ver, tan bien como si estuviera mirando por sobre sus hombros, que todos los miembros del jurado estaban escribiendo cosas estúpidas en sus pizarras y aún pudo darse cuenta de que uno de ellos no sabía deletrear estúpidas y que tenía que pedir a su vecino que le dijera cómo hacerlo lindo lío serán sus pizarras antes que el proceso termine pensó Alicia el humor literario en entre párrafos es la parte divertida de las letras la clave Muspelheim dijo la crítica https barra barra marcelo marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestro invitado Alejandro Vergara y repasando su historia. Como habíamos quedado, vamos a empezar ya a meternos en la parte técnica de, del libro, de cómo lo escribió, etcétera, etcétera. Eh, ¿Habías leído eh, autores que estuvieran en la, en la misma rama o en la misma posición que vos? ¿O ¿Te inspiraste pensando en algún otro autor o directamente fue derecho a la experiencia y a la emoción?
1: No, te cuento cómo, cómo fue, este, Marcelo, el, el motivo por el cual yo me senté a escribir. Yo no soy un escritor, yo... Este, no, me, no me considero un escritor, yo me considero una persona que tenía la necesidad de eh, plasmar nuestras vivencias y experiencias que habíamos recibido en combate y eh, publicarlas, de, dejarlas en forma escrita para que las futuras generaciones, la gente más moderna que nosotros tuvieran este, un, un punto de referencia para poder desarrollar sus actividades en el presente y en el futuro, esa fue la intención por la cual yo me, me, me senté a escribir, y motivado por un director de estudios históricos, el Comodoro Aranda de Urañora, que era el director de la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea, él siempre me instaba y me decía, Vergara, ¿cuándo va a escribir todas las vivencias y todas las experiencias que tienen ustedes este, los helicópteristas, para que el resto de la fuerza se entere, y la misma unidad, y los mismos pilotos, y los mismos mecánicos de su unidad, este, puedan tener acceso a todo esto eh, obviamente que nosotros lo hicimos inmediatamente cuando volvimos lo forma oral, cierto, la transmisión de conocimientos de experiencia, pero no habíamos escrito nada realmente eh, y yo siempre le contestaba a este, a este Comodoro, ya fallecido lamentablemente el año pasado que eh, por los cargos que yo estaba ocupando no tenía el tiempo necesario para sentarme a escribir y compaginar toda una este, línea este, cronológica de, de sucesos que nosotros vivimos o que realizamos en, en Malvinas, eh, producto de los cargos que yo estaba ocupando. Hasta que, eh, en una oportunidad, él me anota en un congreso de historia militar aeronáutica, y bueno, ahí este, me sentí en la obligación de preparar un temario, o sea, me, 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 me anotó este, en forma... Este, Compulsiva. Compulsiva, me anotó. Te, te obligó. Te obligó en una palabra, porque yo no sabía que él me había anotado. Entonces después me llama y me dice, mire, lo anoté en un congreso, este, le digo, pero ¿y qué, qué voy a hablar? Yo, si yo no, no me anoté, no, le digo, me anotó, lo anoté yo, dice, porque usted tiene que explicar este, en este congreso algo de las cosas que ustedes hicieron en Malvinas. Entonces, yo preparé un temario que se llamó Rescate en Combate. Ese fue el puntapié inicial. Para darle después a este Comodoro, eh, que siempre me decía: ¿Verdad? Usted tiene que escribir, usted tiene que escribir sus vivencias, su, con sus compañeros y demás. Y bueno, hasta que eh, me retiré, y después de que me retiré, él me, me seguía abordando, diciendo: ¿Cuándo va a escribir? Eh, y realmente eh, yo ya no tenía argumentos para darle, porque a partir sí, de. Ese ya momento, no era la falta de tiempo. Tenía tiempo.
0: Tenía claro. tiempo,
1: entonces este, realmente sentí la, la necesidad y el compromiso este, para con este Comodoro y con la institución de poder sentarme a, a, a esbozar qué era lo que iba a escribir y cómo lo iba a escribir. Entonces, este, ni bien me retiré, en el año 2016... Eh, al poquito tiempo, como disponía realmente de, 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 de un tiempo considerable, este, como para poder pensar y ordenarme mentalmente y, y, este, y en forma cómo iba a desarrollar todas las la experiencias y las vivencias que nosotros teníamos, entonces me senté a escribir de a poquito, hice una línea de tiempo en forma cronológica dijo, y dije, quiero empezar desde este punto y quiero llegar a este otro punto. Y en el medio ir intercalando con algunos puntos importantes que nosotros habíamos desarrollado en Malvinas. Entonces, de a poquito fue tomando forma el primer libro que escribí entre el 2016 y el 2019, que hice la, la, la presentación de Malvinas Palas al rescate, la primera edición, digamos, y lo dividí en capítulos, eh, lo dividí... Eh, en, en, los, en los rescates que nosotros, realmente, los vuelos más importantes que nosotros desarrollamos en Malvinas, y realmente, eh, a medida que iba escribiendo y me iba acordando y, y también iba consultando algunos documentos en la Dirección de Estudios Históricos y algunos documentos y algunos libros, cotejando algún tipo de, de información, eh, la cosa fue, me fue eh, llevando solo, digamos, eh, Marcelo, porque cuando uno se empieza a hacer algo con gusto realmente eh, se empieza a apasionar y yo soy un apasionado de las cosas que realmente las hago porque las hago con mucha intensidad, con mucha pasión, con mucho corazón este, y yo veía que, que la cosa iba tomando forma y bueno después eh, obviamente eh, que tuvo que pasar todo lo que había escrito, que lo había organizado eh, relativamente en forma cronológica, eh, de modo tal que después pasó por un filtro, que es el filtro de la corrección gramatical, este, porque uno cuando se siente escribir, escribe en forma desordenada, escribe lo primero que se le ocurre, empieza a escribir, empieza a armar las frases, los párrafos, los capítulos, pero obviamente que eso tiene que tener una corrección gramatical. Y no solamente de tener ese aspecto de corrección gramatical, sino que también que tenía que pasar el filtro del de rigor histórico. Es decir, en la misma dirección de estudios históricos pusieron a, un, a una persona que se dedica exclusivamente a eh, realizar el control de los textos... Este, exactamente, un, corre, un corrector de texto, eh, en el cual... Eh, no solamente me hizo las correcciones, sino que también cotejamos desde el punto de vista del rigor histórico, porque este es un libro que eh, forma parte de la colección de Historia Aeroespacial de la Fuerza, que, que edita la, 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 la misma dirección de Estudios Históricos, o sea, es un libro patrocinado por, de alguna forma por la Fuerza Aérea Argentina, y todas estas cosas este, fueron tomando color a medida que iba pasando el tiempo nos sentábamos con el corrector y eh, desde el punto de vista gramatical y del punto de vista del rigor histórico, lo fuimos armando, estaba de acuerdo este, en cómo había planificado eh, y cómo iba a, a, a desarrollar cada uno de los capítulos, y me puse a pensar de que este libro tenía que ser un libro de fácil lectura. Entonces uno de los criterios que yo me autoimpuse fue que tiene que ser un libro en donde el lector interprete rápidamente lo que está leyendo sin muchos datos técnicos porque los datos técnicos son para uno cuando tiene que estudiar una aeronave, un sistema este, eh, alguna materia relacionada con el vuelo ahí sí tiene que eh, utilizar todos los datos técnicos pero como esto es una narración que yo lo quería hacer de una forma simple de una forma sencilla para que se interpretara y no que el lector eh, se estuviera eh, que abocara a, a buscar otro tipo de, 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 de bibliografía para cotejar lo que uno estaba escribiendo o lo, o lo que estaba leyendo en ese momento eh, yo lo que quería era evitarle todo eso al lector y que pudiera leer de corrido sin ningún tipo de eh, interrupciones en su lectura.
0: Vos pensabas en un lector más allá del de, de militar, digamos, incluidas un lector civil y con un horizonte sin modismos técnicos que, que no limitara el, horiz el, perdón, el horizonte de lectura del lector común, digamos. Claro, exactamente. O sea, la, la finalidad
1: mía era, primero, escribir para este, los oficiales y oficiales de la fuerza que ellos tuvieran conocimiento de lo que nosotros hicimos en Malvinas. Pero después también me puse a pensar, digo, pero esto también se tiene que conocer, la ciudadanía tiene que conocer lo que nosotros hicimos. Entonces, lo tenía que eh, explicar de un modo tal en que ambas partes, la parte netamente específica de la Fuerza Aérea, lo interpretara este, en forma muy rápida, y al mismo tiempo que al ciudadano, al, 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 al lector común, eh, pudiera eh, y también interpretarlo sin, este, te decía, sin que eh, tuviera algún tipo de complicación en su lectura. Por eso era que no he empleado muchos datos técnicos, eh, simplemente algunas características del helicóptero, lo que es en vuelo, o explicar algunas pequeñas cosas que son necesarias de explicar, pero el relato era eh, lo fundamental de cada uno de los capítulos que iba elaborando, y eso me dio la, la pauta de que tenía que estar relatado en primera persona. Es decir, eh, todos los, los capítulos de los rescates que nosotros hicimos en combate están relatados por las mismas tripulaciones que efectuaron los rescates. Es decir, no están escritos por mí todo el libro y todo lo, lo, lo que está en la, en, contenido en el libro. Porque yo, obviamente, no volé todas las horas, no volé los dos helicópteros, no volé todas las misiones. Entonces, con mis compañeros de escuadrón, los pilotos, los suboficiales mecánicos, operadores y artilleros, yo los participé, les dije cuál era, en términos generales, eh, eh, el, el objetivo que me había impuesto y me empezó a llegar la, la, los relatos de cada uno de los vuelos con los, las cosas detalladas de tal forma que eh, no hacía prácticamente necesario no hacía necesario hacer correcciones en en cuanto al contenido eh, general del, del texto sí había que este, hacerle correcciones desde el punto de vista gramatical este, sí semántica
0: eh, algunos claro, lo, lo, error. Los los,
1: los, los los tiempos verbales y demás que considera y lo bueno que, 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 que pude lograr después, digo yo, bueno, he tenido aceptación por la parte de mi escuadrón, muy bien. Mis compañeros, los pilotos, los oficiales, todos han colaborado de modo tal de que yo voy a elaborar el libro con, este, en forma cronológica, como sucedieron los hechos corroborados con las planillas de vuelo, según los días, las horas y demás, y, la, y las misiones que se hicieron. Y después dije, bueno, pero esto tiene que tener otra pata, y la otra pata de cada uno de los capítulos, era que, este, dije, había pensado en un principio, digo yo, pero acá, estaría bueno, que el libro, en la parte eh, eh, correspondiente a cada uno de los vuelos, en cada uno de los capítulos, estuviera el relato de la persona que nosotros rescatamos, entonces ahí, me dio el impulso necesario también, como para, empezar a localizar a la gente que nosotros habíamos rescatado y pedirle, este, primero orientarlo en, 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 qué, en qué estaba yo este, con la gente de mi escuadrón y eh, orientarlo a ver si se este, si animaba a expresarme este, también con palabras sencillas, sin muchos datos técnicos todo lo que él había sentido, la persona que nosotros fuimos a rescatar lo que había sentido en el momento por ejemplo, un piloto derribado en combate, un piloto de Mirage, eh, qué había sentido en el momento de su inyección, qué sintió cuando llegó a tierra, qué sintió después de, de, del ataque.
0: Este... Es que ahí vos sabes que ahí es donde está para mí la clave de tu, de tu libro. Porque una obra, esta obra en particular, gira en torno a la guerra, pero en el fondo habla de las cosas que le pasan a los hombres. Entonces, ¿Cómo vivieron tus camaradas eh, y vos la ausencia de la familia, el miedo a la muerte? ¿Cómo, cómo vivieron todo eso? Bueno, mira,
1: eh, uno decir verdad, este, eh, un poco se abstrae de todo eso: se abstrae de la familia, se abstrae del miedo, de la muerte y todo lo demás, porque eh, nosotros nos compenetramos este, en, en hacer las cosas, eh, porque te imaginas que no es lo mismo hacerlo. Eh, una tarea de rescate de un piloto en época de paz en donde uno tiene todo el tiempo no tiene una amenaza no tiene, no tiene un enemigo no tiene un oponente a realizarlo en el campo de combate entonces eh, nosotros nos enfrascábamos en la misión que teníamos que desarrollar eh, cuidando los parámetros del vuelo eh, con, eh, manteniendo los, los parámetros del de ocultamiento hacia las patrullas aéreas de combate patrulla de aérea de combate, son aviones eh, compuestos por, eh, por dos aviones, una patrulla de aérea de combate está compuesta por dos aviones enemigos, y eh, queríamos evitar eh, eh, que fuéramos detectados, que fuéramos vistos, como así también este, los comandos terrestres, no darle al enemigo la posibilidad de que nos vea. Y para eso nosotros realizamos procedimientos que fuimos, aplicando a medida que se iban desarrollando los acontecimientos en, en específicamente en el mes de mayo y eso hacía que uno este, la aprehensión o el miedo cuando uno estaba enfrascado en la operación que tenía que desarrollar y tratar de que fuera de la mejor forma la forma más eficiente, es decir pudiéramos cumplir con la misión que nosotros teníamos que era la del rescate de ese piloto y traerlo en el lugar donde había caído, traerlo a propias líneas a una de nuestras bases, este, nosotros ahí ya este, nos olvidábamos de la familia, nos olvidábamos del miedo, nos olvidamos, nos abstraíamos de, de, de toda situación que no fuera la que contemplaba el vuelo propiamente dicho. Y si a eso nosotros le aplicábamos este, en el relato de lo que eh, íbamos desarrollando en cada uno de los capítulos de los vuelos de rescate el protagonismo o la otra parte del rescatado, eh, esto se transformó en un complemento ideal porque eh, realmente yo, yo veía la, la satisfacción que tenía cada vez que terminaba un capítulo y cada vez que tenía que emprender el próximo capítulo con el relato de la persona que, que habíamos ido a rescatar, este... Eh, realmente es, es un sentimiento este, muy, muy, muy personal, eh, es un sentimiento eh, donde uno ve este, la parte humana, este, si se puede decir así, en donde también está el agradecimiento por parte de la persona que nosotros hemos rescatado y hemos traído a propias líneas, porque le hemos salvado de la muerte, o le hemos salvado de caer prisionero, o le hemos salvado porque el médico que iba a bordo atendía y después pudo atender en el escalón sanidad todas las problemáticas que le ocasionó la eyección. Entonces, eh, el hecho de relatar el libro en primera persona por las mismas tripulaciones que desarrollaron cada uno de los vuelos y al finalizar cada, cada capítulo lo relatado por la persona que nosotros fuimos a rescatar, eso realmente yo creo que es un plus. Este, en donde. Sí, sí, eh, que le da, le da
0: humanidad, le da humanidad al, al, al relato.
1: Claro, porque no está solamente lo que relatan los pilotos, que ya te digo, no está relatado este, en forma muy. muy de, con muchos datos técnicos, sino también este, eh, son conceptos que eh, son fáciles de interpretar. Y realmente.
0: Alejandro, Yo, sí. eh, de, tenemos, nos devoramos 40 minutos de programa casi en un suspiro sí. y tenemos todavía otro tanto que, este, para seguir eh, trabajando. ¿Te parece que hacemos aquí la segunda pausa y a la vuelta continuamos con el mismo tema? Bueno. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo se reduce a una simple elección. Empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Rita Hayward y la rendición de Shawshank Shock de Stephen King. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza no se revelarán. Y hasta después de haberse revelado no serán conscientes. Ese es el problema, de la impresionante obra de George Orwell, 1984. La mayoría de los hombres son como hojas que caen y revolotean indecisas, mientras que otras son como los astros, siguen una ruta fija, ningún viento las alcanza y llevan en su interior su propia ley y trayectoria. Siddhartha, de Germán Hess. La vida de los baños de mar y la vida de viajes me hacen ver que el teatro del mundo dispone de menos decorados que de actores y de menos actores que de situaciones. Marcel Proust, en busca del tiempo perdido. Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma siguen juntos, no puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tiene necesidad de perder la esperanza en la vida. Viaja al centro de la tierra, Julio Verne. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web marcelogurbano.com.ar Marcelo G. Urbano Todo Junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audio cuentos de regalo. Te espero allí. Estamos de regreso con nuestro invitado Alejandro Vergara y repasando su historia y sus vivencias en el conflicto del Atlántico Sur. Eh... Los combatientes a lo largo de estos años han comentado la falta de contención de algunos de los cuadros mayores del ejército con los soldados de las trincheras, eh, haciendo referencia a, a, a la falta de comida y el frío. ¿Fuiste testigo de esto o tenés opinión formada al respecto?
1: Bueno, mira, eh, a decir verdad, nosotros no tuvimos mucho tiempo en contacto este, con personal de tropa porque... Eh, ya te digo, nuestro escuadrón estaba conformado solamente por oficiales y suboficiales no teníamos personal de, 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 sub, de soldados este, integrando nuestro escuadrón Sí lo tenía nuestra base nuestra base este, eh, en la cual nosotros desarrollamos la mayor parte de nuestro conflicto en la base aérea militar Cóndor en Darwin estaba la compañía de defensa de la escuela de aviación militar y también estaban los efectivos de ejército que eran los que apoyaban este, a nuestra base con el segundo anillo de seguridad. Ahí al principio nosotros conocimos a los soldados del Regimiento de Infantería 25, de la Compañía C, después a los, a los, a los efectivos del Regimiento de Infantería 12, porque con los cuatro helicópteros trasladamos todo el regimiento desde Puerto Argentino a Darwin. Y realmente eh, yo no he, no he vivido ninguna situación eh, porque te comento que en nuestra base eh, la prioridad la tenían los soldados nosotros teníamos un, un puesto de cocina con cocineros en donde este, a todos nuestros soldados suboficiales y oficiales les llegaba la comida por igual eh, nosotros, yo no vi ninguna situación anormal de, eh, de falta de alimentación a nuestros soldados eh, puede haber ocurrido, yo no lo he presenciado, te, te aclaro nuevamente, puede haber ocurrido en las posiciones más lejanas, este, en algunas posiciones a lo mejor eh, de otras fuerzas, en donde eh, eh, como ya no hay caminos, no hay nada para trasladarse, es bastante dificultoso la logística de llevar este, a cada uno de los puestos. Pero yo en particular no he visto este, ninguna situación en donde eh, nuestros soldados, te digo, no, nuestros, los soldados de Fuerza Aérea, no te puedo decir lo de la otra fuerza, porque no he convivido con ellos, pero los nuestros este, realmente tenían en tiempo y forma este, su, su racionamiento eh, como estaba estipulado para todo el personal.
0: El, el rescate, cuando ustedes salían para el rescate, ¿salían desde Darwin o salían o, o directamente desde Malvinas?
1: No, nosotros salíamos desde, desde Darwin. Este, que era donde teníamos la base. Nosotros nuestra, la primera, en, en primera instancia nosotros estábamos alojados eh, en, en la Val Malvinas, en el, en el hangar de, de la base, estábamos alojados ahí, después del 7 de abril en adelante que se efectuaron algunos vuelos de exploración y reconocimiento para eh, seleccionar un campo que podría ser utilizado por nuestros aviones Pucará y poder descongestionar eh, la gran cantidad de material que había en las inmediaciones de la plataforma, y calle de rodaje, en la, en, la, en la pista de Puerto Argentino, eh, se decidió que crear una base alternativa y esa base se, se desarrolló en Darwin. Eh, nosotros todos, eh, los cuatro helicópteros, eh, también con el escuadrón Pucarán, estuvimos operando desde esa base que está aproximadamente a unos 100 kilómetros este, en línea recta de eh, Puerto Argentino, y desde ahí nosotros realizamos todo lo que era eh, el apoyo a la red de observadores aéreos, llevándole la logística correspondiente a cada uno de los puestos de observación, como así también desde esa base nosotros desarrollamos eh, los vuelos de rescate en combate, ya sea en la Isla Soledad o en la Isla Gran Malvina.
0: Tu libro contiene ilustraciones e imágenes muy, muy eh, impactantes. ¿Cómo trabajaron este material? Bueno, en principio,
1: eh, las fotografías que tiene este, este libro eh, son fotografías que eh, están en el, en el archivo de la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea, o sea que este, yo no tuve ningún inconveniente en poder acceder a las fotografías que estaban en, ese, en, en la Dirección de Estudio Histórico. Eh, en cuanto a los gráficos, por ejemplo, eh, los gráficos son elaborados este, de una forma eh, muy, muy simple, en el sentido de que abarca el, lo necesario que se, se relata en ese capítulo, o en ese tramo del, 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 del libro, y... Eh, el itinerario que realizó el helicóptero, eso lo hicimos este, con eh, mi hija que eh, ella es eh, especialista en diseño gráfico y yo le daba la orientación de cómo quería este, eh, utilizando la, la cartografía eh, del Instituto Geográfico Nacional eh, representar cada uno de los vuelos este, y es así que salieron los gráficos en donde está el despliegue de, o el itinerario o el diagrama de los vuelos realizados en cada uno de los capítulos que este, está narrándose en el libro.
0: Eso debe ser apasionante porque esto es, este, viste que la, la, el tema de las imágenes para los escritores de historia es, eh, es un, un momento crítico porque es muy difícil conseguir bases de datos en donde estén los momentos históricos y vos todo eso lo tenés, es fantástico
1: eh, a medida que yo iba desarrollando el libro eh, me estaba dando cuenta de cosas que realmente eh, no, no las había previsto tan así porque si yo te dijera que eh, eh, cuando empecé a escribir iba a tener el producto de eh, por ejemplo Malvinas para el rescate y la segunda edición ampliada, eh, desarrollada este, completamente eh, con, con capítulos, este, con testimonios de la gente rescatada, con gráficos que ilustran a ese, a ese vuelo de rescate, con fotografías este, que ilustran a cada uno de esos vuelos, realmente eh, para mí fue una cosa eh, grandiosa y me, llenó, me llenaba de satisfacción a medida que iba escribiendo cada uno de los capítulos yo lo veía, este, eh, sí, sí pero a lo que me ha animado, este, realmente el coraje de, de, de escribir y de narrar y de compaginar y de elaborar los gráficos y de seleccionar las fotografías, realmente eso, cuando, cuando yo me senté por primera vez a, a diagramar lo que fue el libro, no lo tenía previsto y tampoco sabía cuál iba a ser el resultado final. Y realmente... Eh, y con, charlando así como estoy charlando con vos y charlando con, con otra gente y demás, me decía realmente este, eh, estoy muy, muy satisfecho porque eh, no solamente escribí las vivencias y experiencias de, de nuestros Beldos 12 en Malvinas, como así también algunas vivencias de los helicópteros que estuvieron en las bases continentales, eh, con fotografías, con croquis, este, con los relatos en primera persona de cada uno de los, de los, de lo, de los integrantes de la tripulación este, Y también este, con el complemento de, de la persona que nosotros hemos rescatado Y hemos traído a propias líneas De modo tal de que a mí este libro realmente me ha llenado de satisfacción de ¿Y no te pica el
0: bichito para, una, para una, un nuevo libro?
1: Mira, eh, todo esto... Eh, del segundo libro es muy reciente porque el segundo libro eh, hice la presentación oficial ahora en el mes de mayo eh, ah. tengo previsto así como hice presentaciones en la ciudad de Mendoza y he hecho presentaciones también en la, en la ciudad de Rosario tengo previsto hacer presentaciones del libro en la provincia de Córdoba porque no solamente cuando eh, yo voy a dar la, la, la presentación del libro que voy con un par de eh, personas que me acompañan, que tienen injerencia y tienen participación en el libro, como por ejemplo, eh, me acompaña en la gran mayoría de las veces eh, el que escribió el prólogo, el que escribió el prólogo y que relata también sus vivencias que él eh, experimentó y que gracias a una vivencia que él tuvo, eh, se dio cuenta realmente de lo valioso que era tener el helicóptero de rescate en Malvinas. Este, y, y, esa, y ese, eh, esa persona que es nada más y nada menos que un ex jefe de la Fuerza Aérea, eh, veterano de Guerra de Malvinas, estoy refiriendo al brigadier general, veterano de la Guerra de Malvinas retirado, Mario Miguel Callejo, que este, fue jefe de la Fuerza y que eh, este, él integró como piloto de combate uno de los escuadrones más emblemáticos que tuvo Malvinas, que fueron los aviones Mirage, los M5 Dagger, Tuvimos dos escuadrones, uno en la base de San Julián y otro en la base de Río Grande, él formaba parte de la base de, de San Julián. Eh, y, otra, y, y siempre llevo este, algunas de las personas que pueda, eh, de las que hemos rescatado, siempre yo las la invito a que me acompañen a hacer la, las presentaciones. Es decir, eh, en las presentaciones también eh, he querido darle una impronta en donde salir de lo esquemático de lo que es una presentación de un libro y hacerla un poco más amena, hacerla un poco más llevadera, hacerlo un poco este, eh, eh, contando algunas pequeñas cosas que tiene el contenido del libro y poder hacerlo en la misma presentación. Este, eso a la gente le ha gustado mucho realmente es una forma muy particular y me he dado cuenta que, que me ha dado muy buenos resultados porque uh -huh. la, la, en las presentaciones que hice eh, eh, hice acá en Buenos Aires hice en el Círculo de la Fuerza Aérea Sala Llena eh, en el Complejo Lepag en la Ciudad de Mendoza Salón Completo eh, en, el, en Rosario en el Complejo Cultural Roberto Fontana Rosa también Salón Completo
0: ¿Quién, ¿Quién se ocupa de la prensa del evento? ¿Lo, lo, lo organizas vos? ¿Lo organiza el Ejército? Perdón, la, la...
1: la, la Fuerza Aérea.
0: Eh, a, a, mí, a mí me
1: patrocina, digamos, de alguna forma, este, eh, eh, la Secretaría General de la Fuerza Aérea, y más particularmente en este año, es un año emblemático, que son este, el, el, el 40 aniversario de la gesta de Malvinas y de nuestro bautismo de fuego, he recibido y sigo recibiendo y lo voy a seguir recibiendo porque eso ya, ya eh, está establecido así eh, todo el, el apoyo de la publicidad y las coordinaciones y la logística este, como para poder hacer las presentaciones en distintos lugares eh, con todo el apoyo que me da eh, la Fuerza Aérea a través de la Secretaría General a través del de comando de alistamiento y adiestramiento que nos pone un avión para que nosotros podamos trasladarnos a distintos lugares, este, y también las unidades, porque no solamente en el lugar donde vamos hacemos la presentación del libro en un lugar de la ciudad, sino que también eh, eh, elegimos lugares donde también hay unidades de fuerza aérea, entonces le damos charlas a todo el personal de la unidad, y también elegimos una escuela, este, una o dos escuelas, para ir a dar charlas e interiorizarlos de lo que fue nuestro accionar de, eh, de, de las personas, que nosotros eh, vamos a, a hacer no solamente la presentación del libro, sino que también damos charlas de Malvinas, este, contando las experiencias de cada uno de nosotros en ambientes educacionales, es decir que eh, es como un combo, digamos, en donde eh, la gente que me acompaña, que son todos veteranos, eh, no siempre son los mismos, son diferentes, son todos veteranos de la Guerra de Malvinas, algunos oficiales, algunos otros son suboficiales también, este, que me han podido acompañar eh, en cada uno de estos eventos, en cada una de estas presentaciones, en cada una de estas charlas, y realmente eh, para nosotros es muy satisfactorio porque es una forma de eh, malvinizar, eh, más en este año tan particular como te decía, que es el 40 aniversario de nuestro bautismo de fuego, eh, de los 40 años de Malvinas, eh, donde también eh, nosotros nos enfocamos mucho en la juventud, ¿no? en, en los chicos de escuela primaria, de la secundaria, este, de modo tal de poder que ellos reciban de primera, de primera persona, este, de, de primera mano, este, los relatos de, de, y en particular de algunos relatos que contiene este libro Malvinas Palas al rescate, como así también las vivencias que cada uno vivió en su respectivo
0: escuadrón. ¿Y este libro lo, en, en esas reuniones se comercializa, se sí, entrega sin cargo? Sí. ¿Cómo es? No, ¿Se vende?
1: Este, eh, yo lo, lo entrego a bibliotecas, algunas bibliotecas, este, lo entrego como material para, para consulta, para que se pueda integrar este, el... el, el, el el cuadro, digamos, de, 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 de libros que tiene eh, dispuesta esa biblioteca para que sean elementos de consulta, este, de lectura y de consulta y de cotejo de información, eh, como así también eh, en los lugares donde yo voy este, se comercializa porque eh, eh, con lo recaudado de este libro este, tiene un fin posterior que es eh, el de colaborar yo elegí el área de la sanidad. en el área de la sanidad yo elegí que con el primer libro y todos los recaudados de la venta del primer libro quería montar eh, en los hospitales aeronáuticos de la fuerza aérea una sala de internación para un veterano de guerra de Malvinas y un acompañante que tenga toda la infraestructura necesaria y apropiada y el confort necesario, para que ese veterano, este, al margen de todo lo que es eh, su, su, su situación de internación o, o, o este, su situación médica, pueda estar en un ambiente realmente confortable, agradable. Entonces, la idea era, eh, te decía, de montar eh, en los hospitales aeronáuticos de Buenos Aires y el de Córdoba, una sala de internación con todo ese confort eh, que sale de, los, eh, de la recaudación de, de, de este primer libro. Ya se hizo eh, la inauguración, el mismo 2019, en el Hospital Aeronáutico Central, en, en, en Pompeya, hay una sala de, de, de internación que lleva el nombre Sala este, eh, de Veteranos de Malvinas, eh, y se está haciendo en este momento... Eh, porque no lo pudimos hacer en su oportunidad, porque en el 2020, justo cuando estábamos haciendo lo propio en, en, en el Hospital de Córdoba, nos toma el tema este de la pandemia, este, recién ahora este, se va a poder implementar eh, esa sala eh, en el próximo mes, bueno, dentro de, de 45, 60 días, este, ya están todos los elementos comprados, ya están todos listos para eh, poder, eh, en una fecha determinar eh, inaugurarse esa sala de veteranos. Y con este segundo libro, con todo lo recaudado de, de la venta de este libro, que no son muchos ejemplares, son, es una edición que tiene mil, mil, mil libros nada más, vamos a apoyar a los dos geriátricos de la Fuerza Aérea, este, que tiene uno en, 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 en Ezeiza, acá en, en, en Buenos Aires, y el otro lo tiene también en la ciudad de Córdoba. De modo de poder este, brindar una sala de esparcimiento, al personal que esté este, internado este, ahí en esos, en esos geriátricos en donde se le brinde un confort este, un poquito más este, que sea algo más llevadero este, con una colaboración este, de, de elementos y de cosas en donde eh, yo me, eh, se, se pueda eh, satisfacer algunas necesidades del personal que está ahí internado eh, Obviamente que se comercializa a un precio que no es un, un, un valor como un libro común y corriente que se puede comprar en cualquier librería, ¿cierto? Este, porque no, no, no ese es el fin. La finalidad uh -huh. es, primero, que se conozca el accionar de los helicópteros que estuvieron abocados en Malvinas y en las bases continentales, en la, en, desde el punto de vista institucional, que lo conozca la sociedad, y al mismo tiempo que con la venta de, esos, de, esos, de estos libros se puede hacer una obra benéfica dentro de la propia institución. Yo elegí la Fuerza Aérea, este, el área de sanidad, como te decía, y bueno, este, hospitales aeronáuticos primero, geriátricos en segunda instancia.
0: Me gustaría saber cómo vive un militar de carrera eh, eh, jubilado, ustedes le llaman reti retirado,
1: Sí, pasa, pasa, como decimos nosotros, a la pasividad, ¿cierto? Eh, pasa al retiro, al retiro, al tal merecido retiro después de tantos años de servicio, de brindarle a la institución y a la patria. Este, en el caso particular, por ejemplo, te comento que yo pasé dentro de la fila de la Fuerza Aérea 41 años, o sea, ingresé de muy joven y me retiré también de una edad este, relativamente joven, en donde. Eh, yo me retiré con 60 años y con 41 años de servicio, ya que te imaginas, entre a los 19, eh, y, y nuestro tiempo ahora es diferente, porque eh, de alguna forma lo podemos administrar a nuestro gusto y a nuestro eh, saber entender de cómo uno lo quiere eh, disponer. Eh, nosotros, mientras hemos realizado la vida en actividad, la, la vida de, de, como oficial, en este caso de la Fuerza Aérea, eh, siempre he estado muchas veces por actividades de vuelo eh, ausente de mi casa. Este, entonces hemos estado mucho tiempo ausente de la familia, en momentos este, claves, o en momentos eh, importantes, como por ejemplo nacimientos, cumpleaños, fiestas, este, reuniones este, familiares, y bueno, eh, ahora eh, gozamos de todas esas de, de todo ese tiempo y de todas estas eh, situaciones que, este, que nos toca vivir en la pasividad eh, a mí me gusta viajar también, este, me gusta hacer algunos viajes por, por, por el país me gusta hacer, conocer algunas otras partes del mundo eh, gracias a Dios yo también he tenido la oportunidad eh, de representar al, 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 a la Fuerza Aérea y representar al país en varios simposios internacionales, o sea que he conocido y he estado viajando y he estado en, en otros lugares del mundo este, gracias a la actividad que, que me brindó la Fuerza Aérea, y realmente eh, la, otra, la otra arista que, que yo disfruto y que la gran mayoría de mis compañeros o del personal que se retira es de la familia y en particular de los nietos. Eso para Así. mí tiene un, un, este, un sabor extra, digamos, de regocijo de, 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 de satisfacción porque yo por ejemplo este, tengo, me he impuesto la obligación de llevar a mi nieto más grande que tiene seis años a jugar al fútbol, entonces yo los llevo los martes y los viernes los llevo a jugar al fútbol, los días sábados los llevo a los partidos, ya sean de local o visitante y eso para mí este, realmente es un tiempo invertido no es un tiempo desperdiciado al contrario un tiempo en donde eh, me divierto, la paso lindo con mi nieto, eh, eh, disfrutamos con mi señora de los otros nietos cuando los tenemos acá en casa. Eh, realmente eh, para nosotros es un placer eh, poder estar con los hijos y con los nietos. Y, ¿Vivís en Buenos Aires? Sí, sí, vivo, eh, vivo en Buenos Aires, vivo en la localidad de Aedo, partido de Morón, a, a escasos 30 kilómetros de, de Capital uh -huh. Federal. Y realmente... Eh, poder relacionarme nuevamente con todo el ambiente familiar eh, somos muchos de juntarnos con los primos este, con los tíos este, con, lo, con los hermanos con los sobrinos eh, de la nada armar una reunión y el motivo de juntarse por el hecho de juntarse nada más este, a comer un asado o a comer una picada o, o, o a tomar un café eh, el hecho es de de, de, de compartir cierto, este, y eso es lo que a uno eh, le llena el, el tiempo que antes se lo dedicaba este, a la Fuerza Aérea
0: ¿Cómo te gustaría que te recuerden en el futuro Alejandro? Y el día de mañana
1: que, ¿Cómo me recuerde la gente o mi familia? Eh, como una persona tranquila normal, este, servicial muchas veces eh, siempre atento a lo que uno le pueda ofrecer, a, en este caso, a mi familia, a mis hijas, a mis nietos, este, o, o a mis familiares, a mis hermanos, o, o a las personas que están alrededor mío, de poder darle una mano cuando lo necesita, o, o, o ayudarlo en, en alguna cuestión particular, y realmente este, eh, que me conozcan este, por, por la forma en que he sido siempre.
0: Bueno, lo que pasa es que una, una persona que estuvo en, en el frente de batalla, hay una parte del destino que, que va a ser honrado por otros, digamos, más allá de tu, de tu propia forma de mirar el, la vida, digamos. Este, un, un, héroe de guerra, un héroe de guerra va a ser este, eh, recordado como héroe de guerra. Eh, 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 lo voy a decir entre comillas, te guste o no. Sí, no,
1: no, realmente <risa> la palabra héroe... Este, eh, la entiendo, la entiendo, pero eh, no es el caso mío, yo siempre digo que eh, los héroes en nuestro caso son los 649 que quedaron en Malvinas, este, nosotros tenemos nuestros 55 héroes alados dentro de la Fuerza Aérea, que eso es lo que a nosotros nos ha marcado y le marca eh, eh, a la institución el rumbo y el norte, eh, yo me considero un digno veterano de la guerra de Malvinas un, un excombatiente, si se puede decir así este, y que realmente eh, estoy eh, eh, muy satisfecho con las cosas que hice eh, con las cosas que eh, tuve la oportunidad el reconocimiento que uno tiene por, por las cosas eh, y realmente a uno lo llena de de alegría y satisfacción
0: ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer una persona Que quiera leer tu libro? ¿Dónde se puede conseguir? Mira, eh, es muy fácil eh,
1: Hay tres lugares acá en Buenos Aires Donde se pueden conseguir Uno de ellos es la boutique De eh, la revista Aeroespacio Que está en la calle Paraguay 752, si mal no recuerdo La dirección eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, Ahí se puede conseguir este, no hay ningún inconveniente, el libro está a disposición, este, como así también este, está en el edificio Cóndor, en el departamento Gesta de Malvinas, que está en el segundo piso, eh, departamento Gesta de Malvinas, también eh, se puede adquirir el libro ahí, en ese lugar, y si no, me lo piden este, personalmente, eh, gente que, que, que conozco y que... Eh, o, o gente conocida mía que quiere tener el libro y que no tiene la posibilidad de, de, de adquirirlo acá en Buenos Aires, entonces yo lo que hago es, este, previa transferencia bancaria y gastos de correo, se lo mando al lugar donde, este, vía correo, al lugar donde lo,
0: donde, donde lo solicite. ¿Y cómo, cómo, cómo se podría comunicar la gente? Con vos? ¿Te manejas con redes sociales? Mira, yo tengo este, un perfil
1: ahí en, en Facebook, que, que, que tranquilamente me, me pueden este, buscar ahí, este, y si no, a través de, de mensajería privada de, de Facebook, o este, a través de mi teléfono celular, este, me pueden hacer el pedido, sin ningún problema, yo este, estoy dispuesto a, a enviárselo al lugar, he enviado muchos libros al interior, eh, lo que que estos libros, este, como forman parte de la colección de historia aeroespacial, no lo van a encontrar, este, en, en, en cualquier librería, en cualquier claro. librería, Tiene que sí, ser sí, en sí. lugares este, que esté relacionado con la Fuerza Aérea este, uh -huh. Acá en Buenos Aires, estos dos lugares Vamos a ver si en Córdoba también este, Lo podemos hacer a través de, del círculo de suboficiales Como estuvo en una oportunidad hasta que se terminaron los ejemplares de la primera edición este, De modo tal de, este, de, de que la gente pueda tener su libro eh, pero ya te digo eh, se puede hacer a través de correo eh, he enviado correos eh, eh, libros al exterior o sea que mira que hay gente que está interesada y este previa a una a una transferencia bancaria y gastos de envío este sin ningún tipo de problema el libro puede ir a cualquier parte del país y a algunos lugares este de acá de los alrededores de, de argentina no
0: en eh, tus tu redes sociales, ¿cómo te ubican? Como Alejandro... Alejandro Vergara. Directamente, Alejandro Vergara, todos Alejandro juntos. Vergara, en Facebook. Sí, bueno. en
1: Facebook, Alejandro Vergara.
0: Y si no, a través
1: de, de mi teléfono celular. 15, bueno, eh, 3-073-4000. Eh, 4000 Parece la finalización de un, de un conmutador, pero no. Es, eh, este, es mi teléfono. 15 tres
0: Perfecto. Bueno, Alejandro, un verdadero placer. Nos fumamos una hora y diez de programa casi sin darnos cuenta. Ha estado muy entretenido el asunto. Yo la sí, pasé sí, bárbaro. También, no sé, les... Vos espero que también. Así que bueno.
1: Gracias, muy amable. Hasta cualquier momento. Hasta
0: pronto. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Nos encontramos todos los jueves y durante la semana, avances, lecturas y muchos párrafos para compartir. Los espero la próxima.